0: Recording, exactamente, empezamos un nuevo episodio de Palco de Prensa Esta vez somos tres, um, los enemigos, los rivales Se fueron a tener su propia cita por el Día del Amor y la Amistad Saludos a Alejandro Guzmán y Heriberto que tuvieron un día muy planeado Creo que se fueron primero a las carpas, pasaron por un cafecito van a terminar en la bombonera, ojalá no terminen en un motel tampoco Pero bueno, me acompañan mis otros o, dos colegas o, o a lo mejor es un motel que se llama así O sea, no juzgamos,
1: pero respetamos eh, aunque es muy extraña su relación
0: Un saludo a los dos, máximo respeto Máximo respeto, este, este fue Ernesto Barraza De Presport y me acompaña um, Pues ahí tiene un apodo para él Yo lo respeto porque también tengo problemas de calvicie Entonces no voy a decir nada, pero mejor preséntate Félix
2: No, ya me presentaste Félix, Pues el ser Félix Saludos.
0: Un saludo a todos amigos y pues bueno, platicar de tres partidos donde nos perdimos de Cholos, o no lo perdimos, pero no lo hemos platicado. Eh, tres partidos donde Cholos consiguió empatar de visitante y ganar dos partidos de local. Ahorita actualmente se encuentra en tercero en la tabla general y creo que en términos generales ha sido una sorpresa. Tanto por lo que hemos visto en el nivel del equipo como en jugadores individuales. Llámese el caso de un Fidel Martínez que venía como incógnita. Incluso desde este lado yo lo veía más como un fichaje mediático que para la cancha. Y el propio Barbona, que desde el torneo pasado le hemos estado cuestionando el por qué llegó a Tijuana si no ha aportado, no viene a nivel. Y pues últimamente se ha visto en esos seis partidos de titular y produciendo muy discretamente. Pues por dónde empezamos? Aquí quién le lanzo la pelota? A Félix. <risa> Venga, Félix, ¿qué te ha parecido el equipo? Pues si quieres empezamos con el partido de Toluca, un 3-2 Donde Cholos había hecho un primer tiempo, si no perfecto Con más llegada, con más letalidad Y hasta cierto punto parecía que se les escapaba del partido
2: Cuando Orozco dijo que el equipo estaba para ser top 4 en la tabla Muchos, incluido yo, lo tiramos a loco Debido a lo que se vio la temporada pasada Ahora bien, este equipo se ha, ha mostrado muy bien los primeros tiempos, tanto contra Toluca como lo fue contra Juárez, ahora el caso contra León, incluyendo también a sales bueno todos los partidos ya vamos a incluirlos, pero ahí queda la, la espinita de qué ha pasado en esos segundos tiempos, eh, no sé si les pesa el descanso, si quieren jugar los 90 minutos corridos, pero pues... Ahí, ¿no? El partido contra San Luis se les escaparon Dos puntos de visitantes que eran muy buenos Pero también mérito a, a San Luis Ahora contra León casi, casi también les empatan Sobre la hora Pero eh, así ha sido el, el equipo De
1: Tijuana en, en esta temporada Yo eh, Debo corregir lo que dijo Chava al principio eh, No nos perdimos esos juegos de cholos El contenido se perdió de nosotros
0: Sí, sí, muy cierto Una disculpa para ustedes eh, y sus labores
1: Ah, bueno, que puse en Twitter después del juego contra León que ni el más optimista se hubiera imaginado un inicio así de Tijuana. Porque más allá de, de la inconsistencia, ¿no? Porque tienen primeros tiempos muy buenos, pero los segundos tiempos lo sufren demasiado. Incluso desde el partido contra Pumas. Contra Pumas sí llegaron a tener eh, jugadas interesantes, peligrosas en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, si no es por Orozco... Y si no es por aquella falla que siempre mencionamos de Facundo Waller, Tijuana, Tijuana lo hubiera perdido seguramente. Eh, luego contra Juárez también, el cierre fue cuando cayó el penal del escano y lo erró. Tijuana ha sufrido mucho para, para cerrar los partidos, pero ha sabido sufrir, que es un tema importante. También con algo de suerte, pero ahí se, se ha notado cierto trabajo, sobre todo en el tema ofensivo. Eh, ha, ha, ha sido bueno... Eh, y ya enfocándonos en el tema contra Toluca, la verdad es que fue, fue un muy buen primer tiempo, porque generaron por, por ambas bandas, buscaron muy bien a profundidad, estuvieron Barbona y Sornosa muy bien este, en cuanto a la generación. generó me, me gustó mucho el tema de Manotas porque ha sido un delantero que ha, ha ayudado a generar espacios con sus movimientos, ha ayudado para que Fidel Martínez aparezca ya en segundo poste o aparezca en el espacio como fue en el gol contra en los espacios como fue en el gol contra, contra León en el 1-0 y ha sido importante la labor también con sus goles, pero para la generación de juego, para la aparición del de segunda punta que es Fidel Martínez
0: como hasta cierto punto estaba volviendo a retomar o ver un rol que tuvo en su momento Caraglio, ¿no? Este de un delantero que si bien no produce con estadísticas en goles, pero se puede ver dentro de la cancha los espacios que genera, las jugadas que se alargan más o menos. Algo que creo que, pues, sí, desde Caraglio la, el regreso de Bo no se veía un delantero de esas características en Tijuana. Ahora en cuanto una, al tema... Nahuel Pan. Pan, cierto. En, en su primera etapa... Sí, sí, de la segunda etapa, pues, no tanto, ¿verdad? Se nos perdió por el camino. Pero bien que lo comentas de lo de sufrir, porque algo que he considerado viendo estos partidos es que el equipo todavía no encuentra esa fluidez que le gustaría tener al técnico, a Pablo Gueve, con la salida desde el fondo. Eh, podemos mencionar dos goles, el de Toluca, una salida errada por Jonathan Orozco, que termina en gol de Canelo, y precisamente el gol de San Luis, ¿no? en una salida que también eh, creo que fue Paves, si no me equivoco, que no controla bien un balón y termina haciendo gol. Creo que es de todo lo bueno que ha tenido Cholo, si mencionamos lo malo, creo que ese sería el primer detalle, no que todavía no controlan esa salida con, con tanta fluidez como le gustaría y pues lo hemos visto en errores que reflejan al marcador. Incluso... Por ahí
2: en, el, en, no, en no. el primer tiempo contra León, también Jonathan Orozco tuvo una salida donde entrega la bola, bueno, despeja y la bola le queda a León en medio campo, que afortunadamente para la causa tijuanense no no fue gol en contra, pero también podríamos decir que esos despejes los dos que mencionaste Chava y el que acabo de mencionar, han sido al centro eh, no sé ¿qué, qué tanto trabajará Guede y su cuerpo técnico para que la salida sea más por las bandas,
1: o bien dividir el balón más allá de la media cancha para, para evitar esos errores digo, para mí Orozco ha sido hasta el momento el mejor que ha tenido Tijuana, eh, por encima de los de ofensiva, sobre todo porque ha tenido intervenciones importantes en los triunfos. Contra León, antes del 2 a 0, a atajó una que mandó a tiro de esquina, si no me equivoco, que era la del empate. Eh, contra Toluca en el segundo tiempo, también en el último minuto atajó una importante. Contra, contra Pumas, contra Puebla también apareció. Contra San Luis también apareció. Digo, Tijuana, tal vez esa, esa derrota con San Luis fue... Una especie de mala, ese, perdón, empate con sabor a derrota contra San Luis. Eh, fue incluso hasta fortuito porque se derivaron por dos errores: uno de concentración en 2 a 2 y el, aquel de Orozco en la salida. Eh, pero Tijuana va, se, se ha, se ha tenido cierta mejora, aunque sí, como mencionas, la fluidez, el, el entendimiento todavía ha carecido de cierto trabajo, pero ya hay una evolución bastante notoria respecto a lo que se vio el torneo pasado.
0: Una de las cosas que también me gustaría mencionar, no sé qué opinan ustedes, es que yo veo como una cierta competencia que está sucediendo en, precisamente en la central de la defensa entre Víctor Guzmán y este chico Eduardo Tercero, Que en, viene de Tigres, ¿no? Sí. Ahí más o menos he visto que a Guedes le está gustando pasar una rotación entre estos dos centrales, incluso ya pareciera que Tercero es el que va ganando, pese a que... Se podría argumentar que el torneo pasado Guzmán fue lo mejor de lo mejor en cuanto a Choros. ¿Qué les ha parecido estos recambios que están sucediendo? Incluso en el último partido ahí vimos la entrada de Julián Velázquez, ya sea por la lesión de Jara. Parece que todavía hay cierta incógnita, ¿no? En la central.
1: No, es importante porque ha habido, ha habido competencia interna en esa zona. El torneo pasado te limitabas nada más a tener a, a Miguel Barbieri y a Víctor Guzmán y. y si acaso a Jorge Aguilar, que tuvo muy poquitos minutos después de haber sido expulsado contra, contra Mazatlán. Ahora tienes de dónde escoger. Tienes a, a Guzmán, tienes a Jara, tienes a tercero, está Julián Velázquez Puedes habilitar como central por izquierda a Brian Angulo. Ya contra, contra San Luis se vio que, que Vladimir Loroña te puede servir como central por ambos perfiles. Entonces, ahí ya, ya hay más profundidad en una zona donde pues el torneo pasado a eh, Tijuana tuvo muchos, 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 muchos problemas, ¿eh? Pero ahora tal vez ha costado un poco porque en los partidos, en los segundos tiempos, como venimos mencionando, este, le ha costado mucho a Tijuana porque los han llenado de balones, los han llenado de pelotazos, pero digo, ya, ya han demostrado la mejora que, eh, que, ha, que ha venido siendo gradual. Porque Pudieron detener un, una ofensiva de León, sobre todo en el primer tiempo que tenía a Jan Meneses, tenía a Joel Campbell, tenía al Chapo Montes, Víctor Dávila, eh, si se me escapa, Ángel Mena. Entonces, eh, ha habido se, se ha notado el trabajo, pero todavía faltan algunos ajustes, sobre todo de concentración, porque los errores que ha tenido Tijuana han sido de concentración prácticamente. Y un dato a destacar en ese
2: primer tiempo, León en, en sus partidos ha sido el equipo que más posesión de balón ha tenido. El partido del, el del viernes lo terminó con 58%, pero en ese primer tercio de partido, los primeros 25-30 minutos, Tijuana tuvo el 70% de la posesión del esférico. Eh, un, pues me llamó mucho la atención ese dato y creo que eh, es algo que Pablo Quede busca y algo que se le vio a, a su equipo de monarcas cuando, cuando estuvo allá por Morelia.
1: Sí, en, ese, en ese partido contra León me gustó mucho el trabajo de específicamente de Cristian Rivera sobre Luis Montes porque lo dejó crear muy poco. Sabes que con, eh, cuando cualquier equipo se enfrenta a León, si dejas actuar a Luis Montes es prácticamente dejar que los, los volantes por fuera o los delanteros entren, entren con muchas ventajas al área y durante la mayor parte del partido, a excepción de los últimos que serán 30, 20 minutos, Tijuana, eh, perdón, este Cristian Rivera dejó muy poco ser eh, el cerebro de León que a Luis Montes. Entonces, me pareció muy importante ese trabajo de, de Rivera sobre el Chapito.
0: Un resumen de estos primeros partidos. Ustedes ven a un Cholos que ha que han conseguido estos méritos a base de trabajo, quizás por circunstancias. Porque como mencionamos, los primeros partidos bien pudieron ser derrotas. Hay ciertos lapsos de concentración que todavía pues, pueden preocupar ¿no? a uno como espectador de ver a un equipo que pues, quiere llegar a, a cierto nivel. Um, pero claro, no sin, sin mencionar que pues, es un equipo que el torneo pasado da pues, muy poco a hablar en los... los um, Ahora sí que la visión que tenemos para este torneo no, no apuntaba para un buen arranque. Estamos viendo unos cholos muy buenos, estamos viendo unos cholos que ahí han sido fortuna, afortunados con las circunstancias.
1: Se ha notado el trabajo porque el torneo pasado hablamos mucho en la primera parte en los primeros cinco o seis partidos lo mencionamos aquí. Era un muy buen plantel, pero tal vez con sus, sus, con sus carencias en ciertas zonas, pero es que no hay un trabajo. Y para un para un estilo de juego como el que maneja Guedes, se requiere trabajo, eh, sobre todo con una pretemporada que no tuvo Tijuana antes de, de la apertura de 2020 y que ahora sí tuvo con alrededor de siete partidos, eh, con la mayoría de los refuerzos ya a tiempo, salvo Zornosa, y, y que fue de los que mejor llegó, irónicamente, pero o sea ya con una pretemporada, con, un, con una base ya bien amalgamada, ahora Tijuana ha tenido esa mejora gradual que se esperaba que hubiera el torno pasado, pero por ciertas circunstancias lo están teniendo ahora eh, también por, por ese tema de, de saber aguantar un proceso cuando normalmente eh, en etapas anteriores eh, procesos así de ambiciosos, dígase Almirón, dígase Coudet, eran cortados de tajo. Entonces ahora, ahora sí, ha habido, sí ha habido cierto progreso incluso... En, en, en poder aguantar un proceso. Sí, volvemos a lo mismo de cada,
2: cada temporada muerta, ¿no? De, ahora sí se respetó, por así decirlo, el proceso de Pablo Guede. Y bueno, se, por ahí se dice que sus jugadores, él sí los pidió, que no se los impusieron, etc. Y como lo comenta Luis Ernesto, es, es más trabajo que suerte, que sí la han tenido el, los cholos pero no solo trabajo de estos seis partidos de la temporada, sino que vienen de más allá de los ocho, siete enfrentamientos de, de pretemporada, que si bien enfrentaste a Dorados, que a Mazatlán, que a Leones Negros pues ese, ese fogueo no lo tenía antes. No recuerdo una pretemporada con tantos partidos para, para el equipo de Tijuana. Y, y ahí nos, ahí mira, bueno, Pablo Guedes y el cuerpo técnico miró a los jugadores, había, llegó al primer partido contra Pumas con el conocimiento de qué jugadores alinear,
1: en qué posición y en qué rol ¿Qué rol iban a desempeñar? Y también, eh, digo, para contrastar un poco, ha habido trabajo, sí, pero también ha tenido su dosis de suerte, porque, digo, digo también los, los rivales fallaron, y bien mencionado Heriberto, el que le mando un saludo y máximo respeto, que, que los segundos tiempos sí los han superado, pero lejos, ¿eh? Los segundos tiempos los han superado, pero enormemente, el de Toluca, el de Toluca fue, un, fue un baile el segundo tiempo de, de, de los de Cristante
0: yes, pero
1: awesome. sí, o sea, los primeros tiempos Tijuana los domina y se ha ido con ventaja y los segundos tiempos ¿quién, quién sabe qué pasa que por ejemplo, a León le terminaron cediendo mucho la iniciativa, tal vez también porque León les ganó la partida León pues es un equipo que tiene dos años jugando con la misma base y sabe que con un escenario adverso, eh, saben qué hacer, ¿no? Y tuvieron la pelota, bu eh, buscaron generar, y también, tal vez también fue lo que buscó Guedes de, de ceder y buscar a la, a la contra, y por eso entró Castillo, por eso buscaron elementos más veloces que, que por ejemplo, más veloces que, que Manotas, entró, entró Miguel Sanzores, que fue expulsado. Eh, buscaron la contra y metieron a Castillo, y Castillo fue el que terminó siendo el 2-0. a O sea, les, les ganaron la partida, pero eh, también los cambios hicieron algún sentido para, para conocer este lo que, o sea, para contrarrestar lo del rival, aunque sí les, les les terminaron ganando la partida, pero Tijuana terminó llevándose los puntos por X o Y razón, porque los partidos son de 90 minutos, no es nada más un
0: tiempo. Muy cierto, muy cierto. Pues bueno. Aquí repasando la tabla, parece que se le viene lo complicado a Cholos. Precisamente va a enfrentar a Tigres, el subcanteón del mundo. Próximo partido de visitante. Sigue su gira en Monterrey enfrentando a los Rayados y regresa a casa para enfrentar a la América. ¿Creen que esto va a ser un buen parámetro para ver dónde, o mejor dicho, en qué nivel están Cholos? Totalmente.
2: Y es algo que ya habíamos mencionado en capítulos anteriores, de que entre más puntos rescatas en las primeras tres y cuatro jornadas, eh, Tendrías un control más amplio para enfrentar esta parte del calendario. Sigan consigan esos tres equipos, pero bueno, luego viene Santos, que también ha mostrado muy buen, un muy buen equipo. De hecho, son cuartos en la tabla, eh, empatados en punto con Cholos, nada más que Cholos ha metido más goles. Y luego sigue. Perdón, es Pachuca, primero. Sí, hay Pachuca antes. Sí. Es Pachuca, que bueno, si bien ahí también ha tenido sus, sus fallas, y no lo podemos, eh, al menos para esta jornada, no podemos poner a Pachuca como un parámetro, pero lo ven a Santos,
1: ese sí. Bueno, sí, lo del calendario es, es buen parámetro para ver dónde está Tijuana, pero ya enfrentó a dos rivales que vienen jugando bastante bien. Bueno, que es este Toluca, que para mí es el equipo que mejor juega ahorita en, en, en seis partidos. Ese equipo con Zambuesa, con Michael Strada, con, con Pedro Alexis Canelo, con Kevin Castañeda, que eh, desde el torneo pasado ha sido uno de los mejores juveniles que, que ha habido en México. Eh, para mí este, fue una prueba importante que pudieron, que pudieron sortear bastante bien. León no ha llegado en su mejor momento, venía de perder contra Chivas, pero o sea, es el campeón del fútbol mexicano, es un equipo ya consolidado en unidad de juego, y pues, o sea, es el equipo de Nacho Mbriz que viene dos años dominando el fútbol mexicano, y pues, no es cualquier rival. Ahora viene Rayados, que eh, no se me hace que sea el que mejor juega, pero el plantel que tiene, eh, para mí es el, el mejor que hay en México y, y pues, eh, y, luego, y luego de visita, o sea, es un tema importante porque se, se le complica mucho a Cholos, suele cambiar mucho la idea cuando Cholos va de visita y más cuando es contra un rival que en el papel es superior, suele ser un poco más conservador menos valiente que por ejemplo lo que se dio contra San Luis eh, en un lapso contra Puebla y ahora contra rivales de mayor jerarquía son pruebas importantes
0: sí, sí, de acuerdo de hecho pues bien, el partido contra San Luis bien puede haber sido otros tres puntos realmente fue un, un, fue un tiro de larga distancia desde fuera del área pero lo que le cuesta pero sí, creo que estos Cholos no son tan buenos como los quieren hacer, pero tampoco son malos. O sea, sí, cierta, cierta suerte ha estado involucrada, pero creo que el rendimiento y por lo menos el trabajo se está notando. Ahora vamos a ver cómo se pone a prueba en contra de los contendientes, los principales este, equipos que suelen aspirar al título. Uh, algo más que comentar en cuanto a jugadores, algo que hayan destacado. Yo en lo personal sigo destacando mucho a lo de bargona un jugador que estaba prácticamente descartado, o no descartado, pero pues las expectativas eran muy bajas, también lo de Zornosa me ha sorprendido y si incluimos, creo que Gonzalo Jara es el, el líder que le hacía falta a la defensa de Cholos el torneo pasado, que realmente nunca parecía que alguien sabía que estaba haciendo
1: Destacó mucho el trabajo de Barbona, bien mencionas, porque el torneo pasado eh, jugó por esa banda, de, de hecho lo, lo, lo cargaban también hacia el centro y no tenía tanta notoriedad, eh, tal vez también porque llegó tarde, ¿no? llegó alrededor de la jornada 6-7 eh, al equipo, y ahora se ha visto bastante bien. Eh, cuando Tijuana ataca, suele tirarse hacia, hacia el centro eh, para hacer que Fidel Martínez se tire hacia la banda derecha, incluso eh, ha jugado como doble interior con en, en diversas fases, fases del juego, ha jugado como doble interior contra, eh, con, con Rivera, eh, ha ayudado mucho también en profundidad, ha pisado el área rival. De hecho, me parece que tuvo una contra contra León y contra Toluca también tuvo otra aproximación, si no me equivoco, eh, discreto, pero muy notable, y muy importante en el esquema ofensivo de Guede, eh, ese, ese rol que, que llega a tener este, eh, Barbona. Entonces, se me asemeja. Este equipo de Gede se me asemeja mucho a también a lo que llegó a mostrar con Monarcas Morelia, lo mencioné después del juego contra León, ya se acerca un poco más a lo que, a lo que era ese Morelia de Guede eh, y ahorita que, que recuerdo también esos movimientos que mencioné hace ratito de, de Mauro Manotas era lo que también buscaba con, con Aristelleta, porque era un, alguien que te generara los espacios para que en su momento Ferreira o Sanzores eran los que aparecían en el área para, para marcar o incluso los, los volantes los mediocampistas. Mauro
2: Manotas, eh, pues no es atacante, pero no ha metido tantos goles. Pero esa, ¿cómo ha congeniado con los jugadores a los que les pone al lado? Ya se llámese Fidel, llámese Fabián, incluso creo que con Junior Sornosa también ha compartido eh, el ataque. Y ese, para mí, de, además de los que han mencionado, como ahorita no mencionaba Vladimir Loroña, pero esa. Después de la salida de Jara en el partido contra San Luis, que se habilitó como un defensa central y, y lo hizo de gran manera. Aparte, bueno conocemos a Loroña, es uno de lo, del futuro en la lateral del, del fútbol mexicano y de la selección mexicana. 22 años seleccionado para el Preolímpico y también creo que hace, hace muy buena labor como carrilero. Que, un jugador que podría llegar al área
1: rival, aunque no
2: se note tanto en, estos, en estas jornadas.
1: También debo resaltar la convocatoria de de Víctor Guzmán y de, de Marcel Ruiz y de Vladimir Loroña para el para el, el microciclo antes del Preolímpico, ¿eh? Pues, sí, sí. Digo, a, a,
0: Aunque principalmente,
1: Marcel, sería un porqué. Sí. Principalmente Loroña y Víctor Guzmán eh, bastante merecidos. Marcel calidad tiene, eh, pero no ha tenido regularidad. Desconocemos el motivo. Será pero, decisión de Pablo Guede. Bueno, Será el mismo Cholo. De hecho, ya hablamos de eso en un capítulo, por aquí lo chequen. Este... Aquí va a aparecer,
0: aquí lo voy a poner, precisamente. Acá. Aquí. Acá arriba. Okay. Bien.
1: Y, pero ha entrado de cambio y ha entrado bien, llegó a tener algunas oportunidades, pero, pero para ser el Marcel Ruiz que todo el mundo vio en Querétaro en su momento, la verdad se ha quedado bastante corto. Tal vez le, le llegaría a ser benéfica la salida de Cholos a un lugar donde, donde pueda mostrarse más. Donde tenga más reflectores y más protagonismo eh, un jugador de su, de su calidad.
0: De hecho, creo que tiene una asistencia en este torneo, si no me equivoco. Pero bueno, igual si también hablamos de jugadores que han bajado en cuanto a, al protagonismo, podríamos hablar también de Fabián Castillo, que si bien metió un gol en el partido anterior, creo que ya suma cuatro partidos que arranca desde la banca.
1: Se me hace bastante justificado por cómo, desde su banda, cómo ha aportado Junior Sornosa. Porque Sornosa también es de, juega por izquierda, pero carga hacia el centro. Y vemos en, en, en el gol contra Toluca, ¿no? Que, que en el de Fidel Martínez, que llega a asistir, eh, que también se puede incorporar como un, una especie de segundo punta junto con Fidel Martínez, pero... Eh, incluso ambos cerrándose como segundos puntas y Barbona tirándose como interior entonces eh, ha, se ha visto mucho mejor, eh, parecido también tal vez me equivoque a lo de Rodrigo Rodrigo Millar que, o, o, a, o a Edison Flores también que era alguien que partía desde la banda hacia el centro con, con Monarcas me refiero eh, que partía desde la banda hacia el centro y pues para mí sí le ha ganado un por mucho, por características de la carrera Fabián Castillo que visto lo, lo de contra León, podría funcionar ya como una especie de revulsivo ¿eh? porque hay partidos donde los tienes que ganar con por medio del, del contraataque con algún desborde y es lo que te puede aportar Fabián Castillo, sobre todo con el desgaste que tendrían los rivales cuando, al momento de que entre
0: Sí es, son Cholos dos emprometedores y pues vamos a tratar de ser un poco más consistentes con los programas, eh, ya no hablamos de Fidel Martínez, pero rápidamente cinco goles ha, ha marcado o generado cinco goles de los ocho que tiene Cholos creo que también pues ya, esa discusión ese debate que hicieron si un fichaje mediático o si realmente venía con nivel, ya quedó callado yo ya no puedo mencionarlo en este programa y pues bueno nos despedimos hasta la próxima, este, espero que Alex y Heriberto estén teniendo un día excelente, que se la estén pasando bien más amor, menos odio y Félix, ¿quieres irán? Yo
2: quiero mandar un saludo muy especial a la fiel comandante del barco guedismo desde Rusia hasta costas michoacanas, a Maraya Máximo. Así que si ven a la KGB en el Estadio Caliente en algún momento, pues ya sabrán por qué fue. ¡A la
0: madre! ¡Saludos! Ah, okay. ¡Excelente! Ay, sí, ¿Ya estamos mandando saludos? ¡Sí, sí! ¡Vamos a mandar sí, saludos! Ya, ya, ah, ya, bueno. ¡Ya
1: me van a cortar! Llegale,
0: bueno, ¡Llégale, llegale.
1: Entonces, <risa> también un saludo a... Un saludo también a nuestros amigos del podcast de la
0: Bobarman. Ah, cierto. podcast Tremendísimo. Saludos. Ah, ¿quién nos había preguntado si habíamos muerto el grillo? Sí, saludos sí, el grillazo grillo. también. Saludos al grillazo, aquí seguimos. Sí, la aspeto. frente de este morro sigue. Increíble. Pues bueno, porque le,
2: ¿Por le dan promoción a alguien que se la pasa difamando. Ah, primero a Sky y luego a, a pobre León Lecanda. No, <ríe> no, no. No puedo leerlo.
0: Es la gente que nos quiere. Es la que nos quiere y nosotros lo tenemos que querer,
1: güey. No, y yo, yo también los quiero mucho, pero no... Hasta que ver, salen de acosadores no o
0: abusadores, pues ya nos quedamos callados, ya no decimos nada. Ahí, ahí, entonces...
1: no, ahí nos deslindamos, este... Sí, sí. Pero borramos el episodio. De todas formas, <risa> de todas formas este, gracias por escuchar el mejor podcast de fútbol en toda la región, toda la maldita región.
0: En Rosadito es lo único que escuchan, es la única señal que les llega. Saludos y besos <risa> No, <risa> oh, mándalo tú también si quieres. Ya los tres, chingados.
1: <risa> <Okay. risa>